0: Sempre a ceia nos remete ao amor de Deus, hoje cantamos tanto sobre o amor de Deus e ao vermos essa mesa, é, nós vemos o pão e o vinho que são a expressão dessa entrega do Senhor em amor. Não tem como nós não lembrarmos do grande amor do Senhor, que nunca cessa e se renova e essa, hoje, essa lembrança hoje, mais uma vez, está se renovando é, nessa comunhão que, que podemos ter com o Senhor. É, falar do amor de Deus, às vezes, parece difícil, porque é, é um assunto, às vezes, incompreendido. Não é difícil porque não haja assunto, porque o amor é... É, é um tema tão amplo é, Mas quem não conhece Deus Não conhece o amor É isso que a palavra nos diz é, Eu já ouvi muitos que, que não conhecem Deus Dizerem que Deus é muito exigente Porque Ele quer toda a glória para Ele e, e também não entendem quando tem restrições, não entendem que essas restrições são por causa do seu amor. E, e consideram então um Deus egoísta, um Deus centralizador, é, um pouco despótico assim, mas nós que conhecemos Deus, dizer isso de Deus é um absurdo, né? Uh, nós que experimentamos do seu amor... É, nós o conhecemos. Eu entendo o mundo que não tem a menor noção do amor de Deus. É, não sabem que o caminho que Deus os conduz é como um caminho onde há ao nosso lado um precipício, que é o mundo. Se nós saímos do caminho, nós podemos cair num precipício. A ah, tem um videozinho aí que, que está girando entre nós, é, de um caminho estreito, subindo uma montanha de pessoas que moram lá em cima. E, e a, é fácil imaginar que aquele é o único caminho. Qualquer pisada fora dele tem consequências sérias. O que eu achei interessante desse vídeo é que as mães, ou os pais, têm uma cordinha que amarram seus filhos para que, se por acaso, eles que estão aprendendo a andar nesse caminho, se caírem, há alguém que o segure. Eu, quando eu vi esse videozinho, fiquei lembrando que realmente os pais são responsáveis de guiar os seus filhos e sustentar eles, ajudando eles a permanecer no caminho. E nesses dias que estamos bastante com nossos filhos, é uma oportunidade tão boa de podermos praticar isso. a semana eu estava em gravata aí e eu vi o testemunho de um irmão, e muito precioso, porque ele contou o seu testemunho de, de conversão e, ah, é muitos anos atrás, isso não é de agora. E ele conta que vendo aqueles que estavam expressando o amor de Deus, ele não compreendia nada do que estava acontecendo. E as atitudes das pessoas, ele sempre estava esperando a hora em que é, pediriam alguma coisa no fim. Como se o amor fosse alguma coisa ah, que se paga. Então, ah, não é uma troca de favores. Eu lembro do Nilson, que a maioria de vocês conhece, ele dizia a mesma coisa, né? veio de um contexto conturbado para o sul aqui, e ele, ele sempre dizia assim, vai chegar a hora do pagamento. Né? E, e eu quero dizer Estou usando o exemplo do Nilson Que essa hora chegou Alguém pagou Para que nós pudéssemos ter Acesso a esse amor Está pago Aqui está a expressão Do sacrifício Que foi pago Então hum. Preço do amor Tenho pensado muito no Moisés um, Nesses últimos dias e, e quando fala desse assunto Eu lembro de um, de um ensino que ele trouxe para a igreja é, E o título era Amor Descendente e vale a pena ouvir essa ministração do Moisés, quem não tem peça para o Márcio, vai lá para o site, é, está lá, vale a pena ouvir. Mas resumindo, o amor que desce dos céus, o amor que ele para sair do céu, ele precisa deixar a glória, Jesus deixou a glória, é, Jesus deixou o trono deixou a glória deixou o céu é ele continuou sendo deus ao sair do céu para chegar até a terra junto à humanidade mas ele não usou de nenhum atributo divino para fazer essa obra e ele entrou na humanidade teve que se tornar homem carne se tornou né se fez homem e, e não entrou como um rei dos, entre os homens, mas se despojou do status dele para ser simples, humilde e a, a chegar até o nível de um servo. Essa foi, essa foi a expressão do amor de Deus descendente. E além disso, ele foi obediente. E até a cruz, é o que Filipenses 2 diz com tanta clareza, que ele sendo Deus, não usou desses atributos, mas se tornou homem, se fez servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando morreu, ele tomou o nosso lugar, é, morreu por nós, para que então, quando ressuscitasse, nós pudéssemos ter vida. E aí a, é o caminho inverso que o Senhor um dia vai fazer conosco, né? Nós vamos ser transformados, tirados desse corpo é, de carne pecaminosa e vamos ser glorificados e vamos entrar na glória e vamos assentar com Ele no trono. Esse é o amor. Então lembro do Moisés essa palavra e lembro de outra palavra do Moisés é, quando ele ficou um tempo longo no hospital a, fazendo uma cirurgia de coração. É, e ele voltou do hospital contando o que Deus tinha falado com ele sobre o amor. E eu vou ler as palavras que ele escreveu, porque deixou escrito, né? Ele diz assim, O amor do homem natural é aquisitivo, voltado para si próprio, possuidor, exigente, e portanto egoísta e egocentralizado. E por essa razão facilmente se transforma em aversão, separação, preconceito e até em ódio. Fiquei pensando é, que muitas pessoas em casa que não conhecem Deus é, devem estar sentindo consequências difíceis, né, sem Deus mas o amor de Deus e continua as palavras do Moisés aqui o amor de Deus é exatamente o contrário em vez de aquisitivo é doador é, eu vou fazer uma pausa aqui para vocês que estão em casa provavelmente vocês estão em família vocês estão com esposa, esposo ou com filhos um, não olha para mim agora olha para sua esposa olha para o seu marido é, talvez filhos olhem para os seus pais e, e tentem nessas palavras é, ver se vocês estão expressando o amor de Deus então ele em vez de ser aquisitivo ele é doador você ter uma expressão de se doar, em vez de voltar-se para si próprio volta-se para o ser amado está voltado para o ser amado em vez de ser possuidor quer ser posse do amado em vez de ser exigente é compassivo e perdoador hoje Queremos, durante a ceia, amar a tal ponto de perdoar aqueles que talvez precisem de perdão dentro da nossa casa. Então, portanto, em vez de ser egoísta, é altruísta, centralizado no ser amado. E assim nunca se transforma em indiferença, separação ou aversão. Fiquei pensando sobre isso. É, a separação é porque de alguma forma o amor acaba. Mas o amor de Deus, diz a palavra, jamais acaba. Ela nunca acaba. Porque é fruto do Espírito. É, 1 João 4,16, é, eu acho que é preciso ler, porque é de, uma, de um discípulo amado de Jesus. E nós conhecemos o amor, e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Só esse versículo tem uma riqueza profunda, que poderíamos parar aqui. Mas, eu queria relembrar, não precisamos ler, que um dia um escriba, abordou Jesus e disse e perguntou a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus foi assim, é, ele usou o texto lá de Deuteronômio, né? Capítulo 5, e ele disse assim, escute, claro que Ali em Deuteronômio está falando de Israel, mas agora está falando para nós, o seu povo. Escute, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, se Ele é o único, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Essa foi a resposta de Jesus. E desde o Antigo Testamento, o tema central... Entre Deus e o homem é o amor. No tempo de Moisés, Deus tirou seu povo da escravidão. Hoje, Deus nos tira da escravidão do pecado. Deus conduziu seu povo pelo deserto. Hoje, nos conduz para a santificação. Deus que fez eles chegarem à terra prometida, nos fará chegar também. Porque ele nos ama. E a promessa de Deus ao dar esse mandamento, lá no Antigo Testamento, ele diz assim, ah, no versículo 33 do de Deuteronômio 5, Andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam. Achei tão bom relembrar isso. Para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir, e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel. Não é uma expressão de amor, do cuidado de Deus por seu povo? Eu ia dizer, não é um amor esse Deus, <risos> mas na verdade ele é o amor. Né? Não foi ele que nos procurou, assim como procurou Adão e perguntou, Adão onde estás? Dime onde estás? né? Nick, onde estás? Um dia Jesus nos encontrou. E esse amor de Jesus, ele é é muito antes de ele vir à terra, né? Deus amou o mundo de tal maneira que como consequência desse amor é que ele nos enviou Jesus. Para que para que nós tivéssemos vida. A mesma coisa, continua sendo a mesma mensagem. Vida é Deus nos amar e nós amá-lo. Eu acho que não existe vida fora disso. É, todos nós que conhecemos o amor de Deus, nós ansiamos por estar com Ele. E, e gostaríamos de estar lá, né? vê-lo como ele é, poder ter esse acesso, por quê? Porque existe uma coisa que nós sabemos que é a vida completa, perfeita, plena. É quando então podemos vê-lo face a face. Só quem tem o filho tem a vida, e o filho é a expressão do seu amor. Ele o deu. Aqui está a mesa do Senhor, que nos faz anunciar toda a sua morte como um cordeiro que foi dado, que foi molado, que foi sacrificado por nós como expressão desse amor. Nós não podemos fazer com que a, a ceia seja uma coisa apenas por tradição, a ceia foi algo que Jesus instituiu como expressão de seu amor. E como sabia que os homens esquecem e se afastam, Ele deixou esse marco entre nós é, para que pudéssemos, quando tomarmos o vinho e o pão, lembrar do seu sacrifício e aquele dia dele lá foi um dia difícil para ele porque a ceia ele tomou com seus discípulos antes da morte é, foi traído naquela noite é, ele estava em angústia sabia que os seus Discípulos, todos se espalhariam fugindo da situação. E no entanto, ele os amou até o fim. Até o fim, incondicionalmente. Nos ama assim. Merecemos? Não. Nada fizemos para que tivéssemos valor para Deus. Aliás, ele. Nós aqui, ele morreu antes de nós nascermos. Deus é, é maravilhoso porque depois que Jesus voltou, é, eu fiquei imaginando que o desejo do pai em estabelecer esse vínculo de amor, ele precisava de todas as condições no homem. Então, ele sabia que essa virtude divina do amor, ela ela não era conhecida pelos discípulos sem que o espírito de Deus entrasse neles e pudesse revelar isso a eles. Então, Jesus foi, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo, como diz a palavra, derramou do, do amor de Deus em nós. Agora, é fácil de entender, é, o amor não é um líquido, o amor não é um fluido, mas o amor é uma pessoa e para que isso pudesse entrar em nós, essa pessoa precisava entrar em nós e assim que o Espírito Santo Habitando em nós, faz com que nós tivéssemos o amor de Deus. Agora, nascidos do Espírito, amamos com seu amor. Não compreendido naturalmente, mas está em nós. Somos amados por Deus, mas com o objetivo de transbordarmos. Sempre quando a palavra fala de plenitude, é, é ser cheio, é ser transbordante. É por isso que a palavra também diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fosse Ele nos amar primeiro, nós não teríamos esse amor em nós. E, e certamente seríamos incapacitados em amar assim. Ou melhor, nós não podemos amar com o amor de Deus sem Deus. Isso não é possível. Mas eu queria orar, eu queria orar agora para que todos nós sejamos renovados e inundados desse amor. Nesse tempo de afastamento em que estamos, eu sei que nossos sentimentos são abalados. Mas o amor é muito mais que sentimento. O amor mexe com o nosso sentimento. É, mas Deus nos ama. Deus te ama. Você que é gaúcho, né? Deus te ama. E você que não está no Rio Grande do Sul, ou não é gaúcho, Deus também lhe ama. Então... O ti, ele nos aproxima um pouco mais, né? O tu, a nossa linguagem aqui. E Deus nos ama, não como a troca, como já foi dito, né? Já que nos amou, então amamos também, não. Deus se dá incondicionalmente. E cheio de, do Espírito Santo, podemos transbordar desse amor e transbordar aos que estão ao nosso redor. Quando Jesus é, respondeu aquela pergunta ao escriba, ele, ele continuou e ele disse, o segundo mandamento é que tu ames o teu próximo, ou que você ame o seu próximo. É, talvez hoje quem está próximo, sejam exatamente os, os cônjuges e os filhos. Então, essa é uma oportunidade que Deus nos dá de restaurar a igreja da nossa casa. Hoje, e essa é a nossa oração, eu quero orar para que a perfeita comunhão da casa de cada um seja restaurada, Haja perdão, haja reconciliação, haja compreensão, haja doação, o verdadeiro amor de Deus. Podemos orar? Senhor, nós queremos orar por cada lar, por cada... Família reunida nesse momento. Senhor, que teu amor pelo teu Espírito alcance a todos. Sejam transbordantes desse amor. Tenham vida de Deus pelo Espírito. Sejam cheios do Espírito para que o amor na igreja, na casa de todos os irmãos, seja transbordante. Agora Deus pode nos usar para que muitos possam ver o amor de Deus. Através de nós. Eu creio que nós precisávamos de um tempo em nossa casa para nos prepararmos para a ordem de Jesus de ir por todo o mundo e fazer discípulos. É como a gente estar no quartel se preparando para a guerra. E nós precisamos ser aperfeiçoados, primeiro dentro da nossa casa, para que tem, depois tenhamos toda a autoridade e poder em Jesus, de trazer um, um evangelho que cativa pelo amor, que nos faz ver o amor. Nenhum soldado, quando está em serviço, se envolve com as coisas deste mundo. Tenho pensado que no momento em que nos restringiram tantas coisas, percebemos que tantas coisas são deste mundo com as quais nos envolvemos e que nos tiram nosso tempo nossa força nosso recurso mas o nosso alvo tem que ser agradar aquele que nos regimentou foi preciso que o nosso capitão nos chamasse para o quartel agora procure apresentar-se a ele Aprovado, que maneja bem a palavra, que é um tempo que nós podemos dedicar a palavra em nossa casa. A palavra da verdade. E que não tenhamos do que nos envergonhar. Ele é o poder de Deus e nós temos o Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus!
1: Quem ao que tem fome, tudo é possível.